0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من الكلام على حديث عثمان في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا في المجالس الماضيه على بعض فروض الوضوء وفي هذا المجلس وهو اليوم الحادي والعشرين من شارد القعدة من عام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بأحكام وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ونتكلم بالأحكام المتعلقة بغسل اليدين وما بعدها وذلك أننا توقفنا عند ما جاء في قولي في قول الراوي عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله قال وغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرار غسل اليدين الى المرفقين هي من فروض الوضوء وذلك لآية المائده ولا خلاف عند العلماء في ذلك وفروض الوضوء كما تقدم الإشارة إليه على سبيل الإجمال أن منها ما هو محل إجماع من جهة غسله وهي أربعة وهي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة في المائدة وأن انها محل اتفاق عند الائمه من السلف والخلف وانما يختلفون في بعض صفتها او بعض اجزائها واما ما عداها من فروض الوضوء فيختلفون فيه وذلك مما يتعلق بمساله المضمضه ومساله تخليل الاصابع واللحيه وغير ذلك من احكام من احكام الوضوء ففروض الوضوء الذي قد اتفق العلماء عليها هي اربعه ونحن هنا في الموضع في الموضع الثاني وهو غسل اليدين وما تقدم فهي من المسائل منها ما هو فرض كالوجه ومنها ما هو سنه وذلك غسل الكفين والمضمضه والاستنشاق وما تقدم مما تعلق بهذه المسأله من سنن ومستحبات واداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لذلك ما يتعلق بمسح الراس ثم غسل غسل القدمين فهي فهي اربعه ولا يختلف العلماء في وجوب غسل اليدين غسل اليدين الى المرفقين تقدم عن الاشاره في مساله الغسله الثانيه لليد انه يجب ان تكون ان تكون تامه ان تكون ان تكون تامه وذلك من غسل من اطراف الاصابع الى الى المرافق الا على قول من قال بانه يجزي ان يقدم الانسان شيئا منها في اول وضوئه عند من يرى عدم وجوب الترتيب وذلك الذين يرون جواز غسل الكف ثم ان يتخلل ذلك غسل الوجه ثم ياتي بعد ذلك غسل غسل الذراع الى الى المرفقين فهم حينئذ بناء على اصلهم يجزون ذلك باعتبار انه قد تقدم غسل بعض اليد وجماهير العلماء يجيبون اعاده الغسل لان الاولى سنه ويردون الحاق الاولى بالثانيه بوجوب الترتيب بوجوب بوجوب الترتيب فيجب عليه ان يغسل ان يغسل يده كامله وذلك من اطراف الاصابع الى الى المرفقين. وادخال المرفقين في الغسل هو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان هذا. كذلك ايضا في من روى صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يذكر المرافق ومن ذلك ما جاء في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه علي بن ابي طالب وفيما رواه عبد الله بن زيد. وغيرهما وكذلك أيضا من كان يروى ذلك من ما كان يروى عنه صفة وضوئه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقوفا عليه فإنه يذكر أيضا إلى المرافق وجاء ذلك عن بعض الصحابة جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا بوجوب أن يغسل الإنسان يديه إلى المرفقين وأن هذا هو ظاهر العمل وأن هذا هو ظاهر العمل في السنة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج المرفقين من غسل اليدين ولا كذلك ايضا يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه اخرج غسل المرفقين من غسل اليدين وهذا وهذا من جهه عملهم وهذا من جهه من جهه العمل ولا كذلك ايضا من جهه من جهه الفتيا ولا من جهه الفتيا كذلك ايضا التابعون عليهم رحمه الله لم يكونوا يختلفون على على هذه المساله ان المرفقين يغسلان مع اليدين ويأخذان الحكم سواء وذلك أن ابن جريج قد سأل عطاء بن أبي رباح عليه رضوان الله تعالى عن ذلك فقال: فلا شك لا شك بذلك يعني في أن المرفقين يغسلان ويأخذان في ذلك حكم المغسولات التي قبلها وذلك بغسل اليدين وكذلك أيضا وكذلك أيضا الوجه إذا علم ذلك بالجزم علم أن إدخال المرفقين في حكم بقية اليد هو محل إجماع عند السلف وقد حكى الشافعي رحمه الله في كتاب الأم الإجماع على ذلك أن غسل اليدين أن غسل اليدين يدخل فيه غسل المرفقين واما الخلاف في ذلك فانه نشا بعد ذلك نشا بعد بعد ذلك وقيل ان اول من قال بذلك زفر وثمت روايه يذكرها بعض الفقهاء من المالكيه وكذلك بعض الحنابله عن احمد ان له روايه بعدم دخول المرفقين من جهه الوجوب واما من جهه الاستحباب والمشروعيه فهي محل اتفاق فهي محل اتفاق فنقول ان الخلاف في ذلك انما هو متاخر في ظاهري النصوص في ظاهر النصوص وذلك ان من نظر الى المرويات التي جاءت عن الصحابه وكذلك ايضا عن التابعين واتباعهم وجد انهم لا يختلفون من جهه العمل ولا من جهه الفتيا في في حكم المرفقين ودخولهما ودخولهما في حكم في حكم اليدين من جهه من جهه الغسل وان الخلاف انما طرا عند من حمل النصوص الشرعيه على المعاني اللغويه على المعاني اللغويه وذلك ان الله عز وجل يقول ايديكم الى المرافق قالوا والى هي دليل على الغايه والغايه النهايه ولا يدخل ولا تدخل الغايه في حكم ولا تدخل الغايه في حكم ما انتهى اليه الا بدليل ونص قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه غسل يديه ولم يأمر عليه الصلاة والسلام التخصيص بالمرافق ونقول أن الرجوع إلى المعاني اللغوية وتعطيل المعاني الشرعية في ذلك يقع الإنسان في الخروج عن الإجماع وكذلك أيضا في الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا وقال الله جل وعلا ثم اتم الصيام الى الليل هل الليل يدخل في ذلك يدخل في ذلك من جهه الامساك قالوا انه لا يدخل ولكن نقول ان هذا فسره عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه امر ب أمر بالمبادرة بالفطر أمر بالمبادرة بالفطر والفطر يكون في أول قدر في أول قدر من الليل في أول قدر من الليل فهل يكون في أول قدر يبتدئ به المرفق من غير استيعابه يكون في ذلك الإتيان بالسنة؟ نقول لا لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غسل المرفقين جميعا وهو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان من الصحابة من يبالغ في ذلك ويبلغ بذلك عضديه ومنكبيه ومنهم من جاء من جاء في إبطيه فقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يغسل يغسل يديه حتى يشرع حتى يشرع بإبطيه وجاء أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى لما ذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال نعيم قال فغسل يديه حتى أشرع في العضد حتى أشرع في العضد كذلك أيضا جاء في ذلك من وجه آخر عنه في غسل في غسل الأباط ونقول في ذلك إشارة في هذا اشاره الى ان انهم كانوا يجاوزون المرفقين ولا يختلفون عليها وانما يختلفون فيما فيما وراءها وانما يختلفون فيما ورأها وعلى هذا نقول ان غسل المرافق فرض كغسل بقيه اليد وذلك من الكف والساعد وان الخلاف بعد ذلك حادث الخلاف بعد ذلك بعد ذلك حادث، ومن ترك شيئا من مرافقه كحكم من ترك شيئا من عقبه في قدمه في عقبه في قدمه فيجب عليه أن... فيجب عليه أن يعيد... أن يعيد الوضوء اذا كان في ذلك الفاصل طويلة واذا كان يسيرا فانه يغسل ما ترك ثم يتم ما بقي من وضوئه باعتبار وجوب باعتبار وجوب الترتيب وقوله هنا ويديه الى المرفقين ثلاث مرار هذه روايه حمران عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله والتثليث في ذلك في اليدين كما في غيرها التثليث في ذلك في اليدين كما كما في غيرها ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان غسل اليدين يكون ثلاثا يكون يكون ثلاثة وقد جاءت الروايات في ذلك واستفاضت على سبيل الاجمال وعلى سبيل وعلى سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هنا في هذه الرواية حتى مس أطراف العضدين حتى مس أطراف العضدين هذه الرواية جاءت عند الدارقطني وقد تفرد بها وقد تفرد بها محمد بن إسحاق تفرد بها محمد بن إسحاق وخولف في ذلك وقد خولف في ذلك ثم أيضا إن الطرق ان الطرق لم تتفق عنه بالروايه بذكر العضودين فانه قد اخرج هذه هذه الروايه مع احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث محمد بن اسحاق ولم يذكر ولم لم يذكر فيها العضودين لم يذكر فيها العضودين فدل على انها غير محفوظه فدل على انها غير محفوظه كذلك ايضا فان هذا الحديث من هذا الطريق من غير طريق محمد بن اسحاق رواه البخاري رحمه الله من حديث من حديث ابن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم ولم يذكر هذه الزياده فدل فدل على نكارتها على نكارتها وشذوذها منهم من حمل النكاره في ذلك محمد بن اسحاق ومنهم من حملها الراوي عنه باعتبار انها جاءت عنه من وجه ولم ترد عنه من من وجه, من وجه من وجه من وجه اخر جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره لما توضأ قال الراوي قال فتوضأ حتى اشرع في العضد ولما ذكر ولما ذكر غسله لقدميه قال توضأ حتى اشرع في الساق حتى اشرع في الساق والمراد بذلك انه حتى غسل ساقه وحتى غسل عضده فهل ما جاء في الصحيح تعضد الروايه هذه التي جاءت جاءت عند درقطني بإسناد ضعيف هل تفرد به محمد بن ساقل تعضدها او لا تعضدها نقول ظاهره عدم عدم الاعتداد بينها وذلك ان هذه الروايه مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديثه بهريره فهو من عمله فهو فهو من عمله، ومعلوم ان ابا هريره عليه رضوان الله انما فهم فهما عن النبي عليه الصلاه والسلام حينما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له تبلغ الحليه من المؤمن مبلغ مبلغ الوضوء، فظن انه كلما زاد فانه يزاد له في في الحليه، يزاد له في في الحليه، وقد جاء في صحيح مسلم روايه انه لما غسل لما غسل عبده قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه روايه لم ترد في اكثر الطرق التي جاءت عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى، والمعروف عن ابي هريره انه فعل ذلك اجتهادا. وقوله هكذا رايت يقصد بقيه صفه الوضوء لا يقصد من ذلك هو شرو ما يقصد لا يقصد شروعه بغسل بغسل عضديه، ويدل على ذلك ان ابا هريره عليه رضوان الله قد روى عنه غير واحد من اصحابه انه انما فعل ذلك اجتهادا، انه انما فعل ذلك ذلك اجتهادا كما جاء في فليح بن سليمان لما سأله رأه يغسل يديه إلى يغسل يديه إلى إلى العضدين فقال إني أريد أن أن تحسن حليتي ويريد بذلك أنه أفهم من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ما جاء في رواية أبي زرعة جاء رواية أبي زرعة لما سأل أبو زرعة أبو هريرة عليه الصلاة الله تعالى وقد رآه يغسل يديه حتى بلغ العضودين فسأله فسأله عن ذلك قال ألا يكفيك ما فرض الله عليك ما فرض الله عليك فقال إني أريد أن أحسن حليتي يريد بذلك أن أنه اجتهاد منه ولو كان ذلك عن رسول الله عملا لنقل لانه اقوى انه انه اقوى وهذا ايضا يظهر من فعل ابي هريره عليه رضوان الله انه كان اذا توضأ استتر بوضوئه اذا غسل عضديه اذا غسل عضديه كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ولهذا لما غسل عضديه شرع لما غسل توضا وشرع في عضده فرآه ابو حازم فقال لو علمت لو علمت انك ها هنا ما توضأت هذا الوضوء يعني لو كان سنه هل يخفيها؟ لا يخفيها ولهذا أبو, أبو ريرا عليه رضوان الله ما يبلغ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي بها بين أظهرهم ولا يبالي لأن, لأن الحجة في ذلك ظاهرة منطوقة محكية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من قوله واما من فعله واما ما كان من الفهم الذي يفهمه ابو هريره فانه فانه يخص به نفسه يخص به نفسه وفي هذا اشاره الى انه ربما يكون من ما يظهر للفقيه من المسائل ما لا ما لا يحسن بيانه لغيره ما لا يحسن بيانه لغيره فيكتفي به فيكتفي به لنفسه كاكتفاء ابي هريره عليه رضى الله تعالى بذلك فكان يفعل ذلك وما كان يامر به ولهذا ابو هريره عليه رضوان الله وكلا امر وضوئه الى نفسه وفهم انه يريد من ذلك ان يحسن حليته وان يزاد في في حليته كذلك ايضا انه يريد بذلك ان يختفي ويستتر انه لم يثبت انه قد امر احدا من اصحابه وخاصته بذلك والسنه الاصل فيها البلاغ واعلم الناس ببلاغ ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم نشر السنه هو ابو هريره بل ما حفظ السنه الا الا لبلاغها فلما ستر بذلك دل على انه فهم فهمة على انه فهم فهما على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نعلم من الروايه التي فيها كذا رأيت, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بذلك وبقيه ما جاء عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفه وضوئه لهذا هذه الفعله على سبيل على سبيل الخصوص وعلى هذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه غسل عضديه ولا اباطه غسل عضديه ولا أباطي وان غايه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل المرفقين كما جاء في حديث عثمان وفي صفه وضوء حديث علي بن طالب وفي ايضا في حديث عبد الله بن زيد وغيرها من الاحاديث وعلى ذلك ايضا ما كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في في وضوئهم فان عامتهم على ذلك فان عامتهم على على ذلك وما جاء عن عبد الله بن عمر وعن ابي هريره فانه من مسائل الاجتهاد ويدل ذلك انه من مسائل الاجتهاد ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ثبت عنه انه يتوضا يتوضا في الصيف فيبلغ اباطه ولو كان سنه فحكم الوضوء في الصيف كحكمه في الشتاء حكم الوضوء في الصيف كحكمه في الشتاء فدل على انه اما انه فعل ذلك تبردا او انه فعل ذلك ذلك فهما فهمه فيقوى عليه مره ولا يقوى عليه مره اخرى ومعلوم ان السنه المنطوقه الظاهره يحرص عليها الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ولا يفرقون بين بين المواسم لا صيفا ولا شتاء ولا في كذلك ايضا في احوالهم ان تغيرت واما ان لما كان فهما فانهم ربما ينشطون له مره ولا ينشطون عليه مره اخرى فهذا من القرائن التي تدل على ان ما يتعلق بغسل العضدين والمرافق انه انما هو فهم فهمه بعض اصحاب رسول الله ولم يثبت ذلك عن ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نجد ان عامه التابعين عليهم رحمه الله على هذا المعنى. عامه التابعين على هذا المعنى اي على عدم مشروعيه غسل العضدين والاباط. غسل العضدين والاباط فدل ذلك على انها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه ورواية تخليل الأصابع جاءت مجملة وجاءت مفسرة في حديث عثمان جاءت مجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه من غير تقييد للاصابع لا لاصابع القدمين ولا لاصابع لاصابع اليدين وهذه الروايه قد جاءت عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عامر ابن شقيق عن شقيق عن عثمان بن عفان وجاءت ايضا بالتقييد انه خلل اصابع رجليه انه خلل اصابع انه خلل اصابع اصابع قدميه ثلاثه وتخليل اصابع القدمين جاء ايضا من حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل وهذه قد اخرجها اخرجها عبد الرزاق في كتابه في كتابه المصنف وجاءت ايضا عند وجاءت ايضا عند عبد الرزاق في كتابه السنن. تخليل الاصابع في حديث في حديث عثمان بن عفان ضعيف ولكن تخليل الاصابع سنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في أخت على الأصابع جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة مسندة ومرسلة جاء ذلك من حديث من لقيط بن صابرة ومن حديث المستورد بن شداد وجاء كذلك أيضا من مرسل يحيى ابن أبي كثير وجاء أيضا التهديد والوعيد في ترك تخليل الأصابع من حديث بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود ولا يصح من ذلك شيء ولا يصح من ذلك ولا يصح من ذلك شيء وأصح شيء جاء في ذلك من هذه الأحاديث المروية في تخليل الأصابع هو حديث لقيط بن صبره عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع واما بقيه الاحاديث الوارده في ذلك احاديث المستورد بن شداد وعبد الله بن عباس ووائل بن حجر فكلها معلوله فكلها معلوله لا تصح. وكذلك ايضا المراسيل التي جاءت في ذلك ومرسل يحيى بن ابي كثير وجبير ايضا ابن نفير فانه لا يثبت منها لا يثبت منها شيء ويغني عنها ما جاء في حديث لقيط بن صبره وعلى هذا نقول ان تخدير الاصابع سنه في الوضوء. وذلك لثبوته عن يعني النبي عليه الصلاه والسلام، وإذا ثبت في اليدين فإنه في القدمين من باب أولى، فإنه في القدمين من باب من باب أولى، وذلك أن ورود الماء إلى إلى فروجات الأصابع في اليدين أسهل وأيسر من وصوله إلى أصابع القدمين، فلما جاء الحكم بالإطلاق أو جاء باليدين فإنه في القدمين من باب أولى، فإنه في القدمين من باب من باب أولى. وكذلك أيضا فإن الإنسان في تفريجه لأصابع يديه أيسر من تفريجه لأصابع قدميه وكذلك أيضا فإن يديه أنقى من قدميه والقدمان يحتاجان إلى الإنقاء أكثر من اليدين بإعتبار مباشرتهما للقدر والنجاسة أكثر من اليدين أكثر أكثر من اليدين وذلك أن اليد مرفوعة ولا تتناول القدر إلا ما ندر ويراه الإنسان ويتعاهدها بالغسل وذلك عند طعامه وشرابه وغير ذلك مما مما لم لا يتعاهد به الإنسان عادة قدمه فتحتاج القدم إلى الإنقاء أكثر أكثر من من اليد في تعاهدها في في الوضوء وعلى هذا نقول إن تخليل الأصابع في في الوضوء سواء للقدمين أو لليدين أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث لقيط لعموم حديث لقيط لقيط بن صبرة وكذلك أيضا ما يتضمنه عموم الأحاديث الواردة في ذلك من أهمية الإسباغ من أهمية الإسباغ إسباغ. إسباغ الوضوء وذلك أن الإنسان مأمور بإسباغ وضوءه ولو كان ذلك على غير سبيل الإيجاب ويدخل في ذلك ما يتعلق ما يتعلق بتخليل الأصابع وتخليل الأصابع يكون في تفريجها وصب الماء عليها اذا كان الماء يصب واذا كان يتناول باليد وذلك بتخليل الاصابع فيما بينها تخليل الاصابع فيما فيما بينها حتى يصل الماء الى حتى يصل الماء الى الى ما بين الاصابع وكذلك ايضا ما فيها ما فيها من مغابن وما لا يصل اليه الماء عاده ما لا يصل اليه الماء عاده واذا كان على يد المتوضئ خاتم إذا كان عليه خاتم فإنه يحركه فإنه فإنه يحركه وذلك حتى يصل إليه الماء وهذا يتضمن حث النبي عليه الصلاة والسلام على تخليل الأصابع فإن العلة في ذلك واحدة فإن تخليل الأصابع إنما شرع لأجل وصول الماء إلى ما يغلب على الظن عدم وصوله إذا لم يتعاهده الإنسان لم يتعاهده الإنسان بذلك إذا لم يتعاهد الإنسان الإنسان بذلك ثم أيضا فإن تحريك الخاتم أولى من تخليل الإصبع وذلك أن الخاتم في الغالب أنه يكون ضيقاً ووصول الماء إلى ما بينه وبين الإصبع أشق من وصول الماء بما بين الأصابع بعضها عن بعض وذلك أنه إذا كان ضيقاً الغالب أنه لا يصل إليه الماء لا يصل إليه الماء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم تحريك الخاتم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع خاتمه ولا يثبت عنه جاء ذلك عند ابن ماجه من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن جده النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا توضأ نزع خاتمه ولا يثبت وذلك ان معمر واباه لا يحتج بهما ولكنه قد جاء ذلك من جهه تحريك الخاتم ونزعه عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه الطحاوي من حديث ابي من حديث ابي تميم انه قال اتيت انا واخوه لي الى عمر بن الخطاب فدخلنا عليه وعلى واحد منهم خاتم قال كيف تتم وضوءك وعليك هذا فالقاه كيف تتم وضوءك وعليك هذا فألقاه وكذلك أيضا جاء ذلك من جهة تحريك الخاتم عن جماعة من السلف سواء كان ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو كذلك أيضا من أجلة التابعين وكان الإمام أحمد رحمه الله يشدد في ذلك حتى إنه يقول في من يتوضأ ولا يحرك خاتمه إذا كان ضيقا فإنه يعيد الوضوء والصلاة أنه يعيد الوضوء, الوضوء والصلاة وبعض السلف يفرق بين الخاتم الضيق والواسع والتفريق في ذلك له وجاهه باعتبار انه يتحرك انه يتحرك فإذا حرك فإذا حرك فالامر في ذلك فالامر في ذلك سهل واذا لم يحرك وكان متسعا بالقدر الذي يتخلل الماء كما تخلل بين الاصابع اذا لم يخللها الانسان باعتبار ان التخليل الاصل فيه عدم الوجوب فحينئذ ياخذ حكم حكم الاصابع أو ياخذ حكم الاصابع اما اذا كان ضيقا فإنه يجب عليه أن يحركه لماذا لأن القدر الذي يكون تحت الخاتم هو كقدر اللمعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها بأن يحسن وضوءه إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى المساحة الغالبة في الخواتم فيما يلبسه الناس يجد أن المساحة الباطنة للمستور هي شبيهة باللعة إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى المساحتين يجد أنهما متقاربتين وإن اختلفا من جهة الطول والعرض وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان بعض السلف لا يشدد بهذا وبعض الائمه كلمة مالك رحمه الله فإنه لا يشدد في أمر في أمر الخاتم وربما من لا يشدد يجريه في مجرى في مجرى ما استتر من اليد في حكم الاظافر استتر في حكم الاظافر الاظافر ربما تكون طويله وربما تستر شيئا من الجلد وتكون يكون القدر الذي تحت الأظافر عند مجموعها ما يعادل ما ستره الخاتم أو نحو ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله يخفف في ذلك فيما رواه ابن القاسم عنه وغيره، وظواهر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخليل الأصابع وكذلك أيضا في أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وما جاء ذلك عن غيره من الصحابة والتابعين دليل على أهمية ذلك دليل على أهمية أهمية ذلك وأنه ينبغي للانسان أن لا يتراخى وأن لا يتوانى أن يتوانى في ذلك واما ما يتعلق بمساله تخليل اصابع القدمين فياتي ذلك في حديث عثمان في حديث في حديث عثمان باذن الله تعالى في الدرس القادم ثم قوله هنا عن عثمان ثم مسح براسه ثم مسح ثم مسح براسه هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء وهو مسح الراس ولا خلاف عند العلماء على وجوبه وانما يختلفون في صفته ومقداره في مقدار الممسوح ولا خلاف عندهم أيضا في أن السنة في ذلك أن يستوعب المتوضئ جميع رأسه لظاهر الآية وكذلك أيضا لظاهر الحديث الواردة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام سواء ذلك في حديث عثمان أو حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وغيرها وكذلك أيضا ما جاء ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يمسحون جميع رؤوسهم في الغالب المروي عنه فانه جاء كما روى معلقه معائشه رضوان الله تعالى انها كانت تمسح راسها كله وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يمسح راسه ويمسح معه قفاه ويمسح معه يمسح معه قفاه وهذا إشارة إلى أنه استوعب رأسه حتى, حتى مضى إلى, إلى القفى ومسح القفى ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في وصف وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاة ذهب بهما إلى قفاة ولم يذكر أنه مسح قفاه وإنما ذكر الجهة التي ذهب إليها وإنما ذكر الجهة التي ذهب إليها ولكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه مسح مسح قفاه أنه مسح مسح قفاه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح القفا بعينه وانما غايه ما جاء في ذلك الحديث قال حتى ذهب بهما الى قفاه جاء من حديث طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح قفاه وهذا الحديث ضعيف في اسناده ليث وكذلك ايضا طلحه بن مصرف عن ابيه وهي سلسله ضعيفه سلسله وهي سلسله ضعيفه وهذا لا ينفي القول بمسح القفا لا ينفي القول بمسح بمسح القفا وياتي الكلام على وياتي الكلام على صفته باذن الله، بالنسبه لمسح الراس ذكرنا ان مسح الراس فرض من فروض الوضوء ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك كذلك ايضا لا خلاف عندهم على ان الراس في الوضوء يمسح لا يغسل يمسح لا لا يغسل، وأن من غسل وخالف السنة وأجزأ عنه. أن من غسل وخالف السنة وأجزأ عنه، لأنه مسح وزيادة، لأنه مسح, مسح وزيادة. ومسح الرأس يكون على الصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه قال في مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لراسه، قال بدأ بمقدم راسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ بدأ منه. إشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمسحه بمسحه من مقدم الراس وما بدأ من القفاه، جاء في بعض الروايات أنه أقبل بيده وأدبر وهي في الصحيحين. ولكن نقول هذه الرواية جاءت بالمعنى، هذه الرواية جاءت جاءت بالمعنى. فان الصريح في حديث عبد الله بن زيد انه قال بدا بمقدم راسه بدا بمقدم راسي ويترخص بعض الرواة في التقديم والتاخير وكذلك ايضا في صيغ العطف والترتيب ويتجوزون في ذلك للعلم بها وذلك للعلم 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 بها فان النبي عليه الصلاه والسلام ابتدأ بمسح رأسه من مقدمه الى مؤخره ثم رده الى المكان الذي بدأ بدأ منه وهذا المسح هل هو يعد تكرار؟ ليس بتكرار بل هو مسحه واحده لأن اذا قلنا انه مسحه واحده يعني انه اخذ ماء مره واحده فوضع يديه في الاناء ثم اخرجهما ومسح بهما المسحه المرتين وثلاث يعني انه اخذ ماء ثم اخذ ماء ثم ثم اخذ ماء وعلى هذا فالانسان الذي ياخذ ماء لوجهه ثم يغسل مره ثم يمر يده مره اخرى ثم يمر يده مره ثالثه هذا يسمى دلك لا يسمى لا يسمى مرة بعد مرة لا يسمى مرة بعد مرة فلا يقال انه غسل مرتين المراد مرتين انه ياخذ ماء مرتين ياخذ ماء مرتين كذلك ايضا في الثلاث ياخذ ماء ثلاثه ثلاث مرار ياخذ ماء ثلاثه ثلاثه مرار والثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان يمسح, رأسه كان يمسح رأسه مرة واحدة كان يمسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مرة واحدة ويأتي الكلام على ذلك وإنما كانت صفة مسح رسول, مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه أنه يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ, بدأ منه نقول هذا فيه إشارة إلى أنه يحرك جميع الشعر لأن من الشعر ما هو مسترسل إلى الأمام ومنه ما هو مسترسل إلى الخلف إلى الخلف فإذا مر عليه بأقبل وأدبر فإنه يحركه جميعا فإنه يحركه جميعا ولا يعني من ذلك تقليب الشعر أن الإنسان يتعمد تقليبه ونفسه ونفسه فإن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه وقد جاء عن حميد أنه سئل عن أنس بن مالك أكان يقلب شعر رأسه فقال لا فقال لا يعني أنه لا يتعمد تقليبه ونفشه ونفسه وغير ذلك فهذا, فهذا لم يكن متعمداً لم يكن متعمدا فعله لم يكن متعمدا فعله وانما يمرها مرورا وانما يمرها مرورا اقبالا وادبارا اقبالا و... وإدبارا. وظواهر الادله عن النبي عليه الصلاه والسلام هو استيعاب جميع الراس هو استيعاب جميع جميع الراس وظاهر فعله عليه الصلاه والسلام في صفه وضوئه في صفه وضوئه وانما يختلف العلماء وانما يختلف العلماء في بعض المسائل منها القدر المجزئ القدر المجزئ من مسح الراس اذا قلنا ان هذا هو القدر المشروع فما هو القدر المجزئ هو الاجزاء بالتمام نقول من العلماء من قال انه لا يجزئ الا مسح الراس جميعا وهذا هو ظاهر مذهب المالكيه وكذلك ايضا المشهور في مذهب الامام احمد انه لا بد من استيعاب جميع الراس انه لا بد من استيعاب جميع الراس قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه مسح بعض راسه وكان حاسرا حينها وانما الذي جاء عنه كما في سليم ومسلم حديث المغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح بناصيته وعلى العمامه والخفين وعلى العمامه والخفين على خلاف عندهم في معنى هذا الحديث هل هذه احوال ثلاثه مسح النبي ناصيته ولم يكن عليه شيء ومسح على عمامته ولم يكن عليه شيء ومسح على خفيه ومسح على خفيه ام هو في وضوء واحد فكانت فكانت ناصيته بارزه فمسح عليها ثم امر باقي يده على ثم امر باقي يده على على راسه فنقول هذا من المعاني المحتمله وهي من مواضع الخلاف وهذا الحديث قد احتج به قد احتج به من قال أنه يجزئ مسح بعض الرأس وهو مذهب الحنفية أنه يجزئ مسح بعض بعض الرأس وذلك قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة قالوا وهما حالتان مفكتان قالوا ولو قدر أنهما حالة, حالة واحدة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليجعل المسح على الإمامة مجزئ لذاته لأن يعني الحنفية أيضا لا يرون المسح على الإمامة لا يرون أن مسح على الإمامة وإنما يرون القدر المجزئ بذلك هو المسح على الناصية فلو مسح الناصية ويقدرونها بربع الرأس فهو, فهو, مجزئ. فهو مجزئ وهذا في جهة مسح في قول الحنفية هو أقل قدر مقبول يتوافق مع الحديث والأثر وأقل القدر المقبول الذي يتوافق مع الحديث والأثر وروي ما دون ذلك حتى قيل ب بالشعرة أن الإنسان إذا مسح شعرة واحدة فإنه قد جاء بي بذلك وهذا من غرائب ما جاء عن سفيان الثوري وقد صح عنه قال لو مسح شعرة واحدة أجزأ عنه وهذا يخالف يخالف المقصد من سنة الوضوء من سنة الوضوء وكذلك أيضا يخالف المستفيض من الأحاديث والمتواتر من الروايات والمتواتر من من الروايات وذلك عن الصحابه والتابعين واتباعهم ثم ايضا اذا قيل بغسل الشعره الواحده انها في مسحها في مسح الشعره الواحده اي شعره هل ما استرسل على وجهه او على قفاه وكل ذلك يستوي ثم هل يتصور ان يمسح الانسان شعره واحده؟ ام اذا وضع الماء عليها غسلها؟ اذا وضع الماء عليها تحول من المسح الى الى غسل. والمسح انما يتصور في الشعر الكثير في الشعر في الشعر الكثير فلا ياتي على معنى الايه ولا ياتي ايضا كذلك ايضا على معنى على معنى الاثر على معنى الاثر وعلى هذا نقول ان هذا ان هذا قول غريب ان هذا قول قول غريب وأقل ما يتوافق مع النصوص أن يقال بالربع وذلك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة مسح بعض الرأس ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر فيما رواه نافع أنه كان يمسح ناصيته وجاء في رواية عنه أنه كان يمسح يافوخه قط يعني, يعني وسط رأسه ومعلوم ان هذا القدر هو ايضا قريب من من الربع وقريب من من الربع وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف فيما يتعلق بمساله المسح على العمامه الذين يشترطون مع المسح على العمامه ان يمسح الانسان على ناصيته أن يمسح الانسان على على ناصيته معها ثم يمر الماء على على العمامه كما جاء في حديث المغيره كما جاء في حديث في حديث المغيره وكذلك ايضا فان هذا يفتي به جماعه كأن هذا يفتي به به جماعة من من السلف من التابعين وغيرهم ان الانسان يجزي ان يمسح بناصيته ان يمسح بناصيته وهذا مروي عن عطاء بن برباح وكذلك ايضا عن الحسن وغيرهم من السلف الصالح وغيرهم من من السلف من السلف الصالح وبه يقول بعض الائمه ايضا كالنخعي وغيره واما بالنسبه للاصرع فماذا يصنع؟ هل يسقط عنه المسح؟ لا يسقط عنه المسح لا يسقط عنه المسح بالاتفاق لماذا؟ لأن الأصل الأصل في في الحكم هو يتعلق بالرأس يتعلق بالرأس وإنما خفف غسل الرأس لوجود الشعر وهل يغسل أم يمسح؟ نقول يمسح لأن الحكم خفف فعمّ الجميع فعمّ الجميع وبهذا يفتي عطاء بن ابي رحمه الله ولا مخالف له ولا مخالف ولا مخالف له وذلك يجري في الحكم ان العضو لا يسقط ما دام صحيحا مقدورا عليه او على ما فوقه وذلك كالجبيره ذلك الجبيره فان الانسان يمسح عليها ولو يختفى العضو ولا يقال بسقوطه باعتبار عدم رؤيته أو زواله كذلك أيضا فإن من الصحابة من يكون وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يكون في بعض الأوقات في حكم الأصلع وذلك عند الحلق في حج وعمره في حكم الأصلع في حج وعمره ومعلوم انهم يحلقون ولا يبقى من شعورهم شيء، ولا يبقى من شعورهم من شعورهم شيء، ولم يثبت عن واحد منهم انه ترك مسح الراس. ولم يثبت عن واحد منهم انه ترك مسح الراس، وعلى هذا نقول بان مسح الراس لا يسقط عن الاصلع ولا عن الاشعر وغيرهم ما دام العضو مقدورا عليه، واما اذا كان الانسان لا يستطيع غسله فانه يتحول الى الى مسحه كاليد اذا كان لا يستطيع الانسان غسلها وكذلك القدم فانه يمسح كذلك ايضا الوجه المحروق او فيه امراض ونحو ذلك فلا يستطيع الانسان غسله فانه يمسحه على 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 الاستطاعه وما دام العضو موجودا فانه لا يسقط ولا يسقط العضو الا بفقده كالاصبع واليد المبتوره والقدم وغير ذلك فانه حينئذ يقال يقال برفع برفع الحرج عن العضو المفقود بعينه ويتم ويكون الوضوء صحيحا بما بما وجد من أعضائه ولا ينتقل إلى التيمم لمجرد فقد عضو لمجرد فقد فقد عضو من من الأعضاء هنا قال ومسح برأسه ومسح برأسه ثلاثا مسح الرأس ثلاثا جاء في حديث عثمان ولا يثبت جاء في حديث عثمان ولا يثبت وذلك أنه قد رواه لما محمد في كتاب المستد من حديث ابن دارة مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان وابن دارة لا تعرف حاله لا تعرف لا تعرف حاله وقد جاء في حديث عثمان بن عفان مسح الراس ثلاثا من طرق متعدده لا يثبت منها شيء لا يثبت منها لا يثبت منها شيء من انه جاء عند ابي داود من حديث عبد الرحمن بن وردان عن ابي سلمه عن حمران وابن وردان سيء الحفظ وحديثه وحديثه ضعيف وحديثه ضعيف وكذلك ايضا قد جاء عند الدارقطني من حديث ابن البيلماني عن ابيه وكذلك ايضا لا لا يحتج به وجاء ايضا من حديث رجل عن عثمان بن عفان وفي اسناده وفي اسناده جهاله وجاء ايضا من حديث عطاء ابن ابي رباح عن عثمان بن عفان وعطاء على ما تقدم لم يسمع من عثمان من عثمان بن عفان. وكل الاحاديث التي ذكرت وكل الروايات التي جاءت عن عثمان بن عفان بمسح الراس ثلاثا فهي فهي ضعيفه. والثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام هو عدم ذكر العدد بمسح الراس لا في حديث عثمان ولا في حديث من روى صفه وضوء النبي كعلي بن ابي طالب وعبد الله بن زيد. ومعاويه بن ابي سفيان كما جاء عند الطحاوي وكذلك عائشه عليه رضوان الله كما جاء عند النسائي فانهم ما ذكروا ما ذكروا العدد في في مسح الراس في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من روي عنه مسح الراس من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فانهم كانوا يمسحون الراس مره واحده وذلك في من روي عنه كما جاء عن عبد الله بن عمر وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء ذلك أيضا عن جماعة من التابعين في مسح الرأس مرة واحدة ولا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه رواية يحتج بها بمسح الرأس ثلاثا إلا ما جاء عن أنس بن مالك فيما رواه ابي شيبه في كتاب المصنم من حديث ايوب أبي العلاء القتادة عن أنس بن مالك أنه كان يمسح رأسه ثلاثا وهذا الحديث قد تفرد به أيو... تفرد به ايوب وهو العلاء وقد تكلم فيه بعض الائمه وذلك ان في حفظه اضطرابا وذلك ان في حفظه في حفظه اضطرابا وذلك كما قال ذلك ابن عدي رحمه الله في كتاب الكامل وكذلك ايضا ابو احمد الحاكم ويقول أبو حاتم رحمه الله يكتب حديثه ولا يحتج به وإن كان أكثر الأئمة على توثيقه وصلاحه إلا أن تفرده بذلك وهو بمثل هذا الاضطراب ولين الحفظ أمارة على على نكارة روايته خاصة أنه يروي عن رجل من ألصق الناس بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد خدم النبي عشر سنين ومن ذلك ما يتعلق بطهوره ووضوئه وأبصر الناس بذلك ولا يمكن أن يخرج مثل أنس بن مالك الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام واستفاض عنه مثله مثل ذلك ومثل هذه الرواية رواية غريبة أن يتفرد بها مثل أيوب عن مثل قتادة ثم أيضا قد عمر أنس بن مالك ولم يروي عنه أحد من أصحابه ذلك إلا إلا قتاده عليه رحمه الله مع جلاله قدره إلا أن النكارة من من طريق أيوب عنه في رواية لأن هذا أيضا مما مما يستنكر ومثل ذلك لو روي عن أنس بن مالك من وجه يصح لاستفاض وتناقله الكبار من أصحابه تناقله الكبار الكبار من أصحابه وعلى هذا نقول أن عامة الصحابة عليهم رضوان الله ما كانوا يمسحون الرأس إلا مرة واحدة إلا مرة مرة واحدة وقد جاء <تصفيق> وقد جاء عن بعض السلف المسح ثلاثا جاء عن عطبنا برباح عطا بن ابي رباح ولكن عطاء كان يمسح بكف واحده يعني انه ياخذ الماء ثم يمر يده ثلاث مرات ويدل ذلك انه انما فهم ذلك اجتهادا قال ولا اجيبه على احد ولا أجيب على على أحد، لأنه لو كان لديه أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقله، ثم أيضاً إن هذا هو أخف من القول بثلاث غسلات أو ثلاث مسحات، وذلك أن الإنسان يأخذ من كف واحدة ثم يمر مرة ومرتين وثلاث، فالأمر في ذلك أهون وأيسر. المراد بذلك هو ان ياخذ الماء ثلاثة مرار فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من اصحابه لما تقدم على الاسلام المالك مالك وتقدم الاشاره الاشاره اليه. جاء عن بعضهم كما روى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وميسره وزادان انهم كانوا يمسحون رؤوسهم انهم كانوا يمسحون رؤوسهم ثلاثا. وهذا وهذا ايضا قد تكلم فيه لحال عطاء بن السائب فانه قد وصفه شعبه ابن الحجاج بانه ينسى بانه بانه ينسى وكذلك ايضا في روايه اضطراب هذا وان كان روى هذه الروايه عن من راهم وشهدهم فربما تقادم به العهد فروى فروى ذلك مما مما نسي وهؤلاء ايضا منهم من هو فقيه كبير قد ادرك جمله من الفقهاء من فقهاء اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من دون ما كان دون دون ذلك وكذلك ايضا قد روى العوام عن ابراهيم التيمي أنه كان, أنه كان يمسح ثلاثا أو كان يمسح يمسح ثلاثا والمسح ثلاثة صح متأخرا المسح ثلاثة صح متأخرا ولم يكن في في الصدر الأول <تصفح> ولم يكن في الصدر في الصدر الأول ومع كثرة روايات صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة ومعاوية وعبد الله بن عباس إلا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق واحد منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثه ولا الواردة الوالده في ذلك ضعيفه حديث الوالده في ذلك ضعيفه جاءت في بعض الاحاديث ولا يصح منها ولا يصح منها منها شيء وفي الروايه هنا في التي تليها قال ثم ادخل يده فاخذ ماء فمسح براسه فمسح فمسح براسه في هذا إشارة إلى أنه يستحب أن يأخذ الإنسان ماءً لرأسه جديدة، ولو كان مسوحا بعد مغسول، فإن اليد يغلب أن يبقى فيها ماء من العضو السابق وهو اليد، فربما يجد الإنسان فيها بللًا ورطوبة فيقول يكتفي بها أن يغسل أن يمسح بها رأسه، نقول السنة أن يأخذ ماءً جديدًا. السنة أن يأخذ ماءً جديدًا، وذلك لما ثبت في حديث عبد الله بن زين عند الإمام مسلم أنه أخذ لرأسه ماءً غير فضل يديه. غير فضل فضل يديه وكذلك ايضا ثبت هذا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر الاحاديث التي تروي صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يضع يده في الاناء بعد غسله ليديه وذلك ما جاء في حديث علي بن ابي طالب وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة أنه كان يأخذ أنه كان يغمس يده في الإناء ثم ثم يمسح رأسه والسنة في ظاهر الرواية ألا يقوم بنفض يده ألا يقوم بنفض بنفض يده بعد غمسها بالماء وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما رواه نافع أنه كان يضع كفيه في الماء ولا ينفضهما ويمسح رأسه وجاء ذلك عن عطاء بن ابي رباح فيما راه جريج انه قال ولا انفضهما يعني بعد غنسهما في في الماء قد جاء عند ابي داود من حديث هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه ذكر صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قبض قبضه من الماء ثم نفض يده فمسح راسه نقول هذه الكلام فيها من وجهين الوجه الاول من جهه من جهتي الاسناد والثاني من جهه المثل اما من جهه الاسناد فهذا الحديث تفرد به هشام بن سعد وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء كيحيى بن ابيعين بن سعد وغيره وكذلك ايضا فان فانه من ما تفرد به عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس وأما من جهة المتن فنقول إنه قال قبض قبضة بيده ثم نفضه وقبض القبض لأنه لو لم ينفض يده ولأنه قابض اليد لأصبح غسلا لم يصبح مسحا لأصبح غسلا ولم يصبح مسحا فنقول إن الإنسان إذا غمس يده ويده مفروجة فلا ينفضها وإذا غمس يده ويده مقبوضة فإنه ينفض الماء لا ينفض يده وبهذا تجتمع الروايات لأن في رواية حديث عبد الله بن عباس إن صحت قال قبض قبضة بيده لأنه غرف غرفه وما قال غمس يده فإذا غرف غرفة فإنه ينفض ما غرف ثم يمسح لأنه لو غسلها أو مسحها بما قبض لأصبح غسلا ولم يصبح مسحا وخالف في ذلك الدليل وقال في ذلك الدليل وعلى هذا فحديث عبد الله بن عباس على افتراض صحته وسلامه الطريق اليه وصحه اللفظ فانه لا يخالف في ذلك ما جاء ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في ظواهر الادله وكذلك ايضا ما ثبت موقوفا عن عبد الله بن عمر وقال به عطاء انه قال ولا انفضهما ولا ولا انفضهما فنقول ان الانسان ياخذ لراسه ماء مستقلا جديدا ولا ينفض يده ولا ينفض ولا ينفض يده حتى يتحقق في ذلك في ذلك المسح وانما يعضد ذلك ما يتعلق بمساله ان النبي عليه الصلاه والسلام انما مسح مسحه واحده ان النبي عليه الصلاه والسلام قصد المسح ولم يقصد الغسل لانه لو تكرر ذلك لاصبح العضو مغسولا لا ثم ممسوح لأن الإنسان إذا مسح العضو أكثر من مرة تحول من ممسوح إلى مغسول. ولهذا لم يشرع في ذلك العدد، ولهذا لم يشرع في ذلك في ذلك العدد، فنقول في ذلك إنه يمسح مرة واحدة وذلك بماء غير منفوض ثم بعد ذلك يمسح ما ثبت فيه وأما ما استرسل من شعره وأما ما من شعره وهذا يدخل في, في المرأة غالبا وفي الرجل نادرا ما استرسل من الشعر لا حكم له وإنما يمسح, يمسح رأسه وما كان عليه يمسح رأسه وما كان عليه فإذا كان له ضفائر وكان شعر المرأة مسترسل أو شعر الرجل مسترسلا فإنه لا يتبع ما استرسل وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام جمه وتبلغ شحمة ذنيه ومنما ينبغ منكبه ولم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح استرسل من شعره وعلى هذا كذلك أيضا وعلى هذا كان يجري ظواهر عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه, أنه يغلب في شعورهم الاسترسال ويغلب في شعورهم الطول ومع ذلك ما ثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعاهد ضفائره ولا كذلك أيضا مسترسل من شعره لأنه يخالف مقتضى التيسير بالمسح ولو ثبت لنقل ولو ثبت لنقل وإذا كان على رأس المرأة خمار وإذا كان على رأس المرأة خمار فإنها تنزع ذلك الخمار وتمسح رأسها وهو من جهة التفصيل على حالين إذا كان الخمار مشدودا شدا كشد الرجل لعمامته فيأخذ حكم العمامة فياخذ حكم العمامة وإذا لم يكن مشدودا كشد العمامة فإنها تنزعه كحكم القلنسوة التي تكون على الرجل فإنه ينزعها ويمسح رأسه وبهذا كان أصحاب وبهذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يفتون وعلى هذا ظاهر فعل عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تنزع خمارها ثم تمسح رأسها كله وكذلك أيضا تفعل صفية بنت أبي عبيدة وهي امرأة عبد الله بن عمر كما رواه نافع عنها أنها كانت تنزع خمارها وتمسح, وتمسح شعرها بهذا يقول القاسم وعطاء وغيرهم ويرخص لها ان تمسح بعض شعرها لا جميعه اذا كان عليها الخمار وذلك للاخذ ما جاء في حديث المغيره في الصحيح ان النبي مسح براسه على بناصيته العمامه وبهذا افتى بعض السلف وبهذا افتى بعض السلف ان تمسح بالناصيه وقد جاء ذلك عن وقد جاء ذلك عن بعضهم من جهه مسح مسح بعض الرأس وذلك عن فاطمه بنت المنذر وقد أدركت بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه هشام رواه رواه عنها هشام وإسناده عنها وإسناده عنها صحيح فنقول ما يتعلق بذلك أنه يرخص للمرأة أن تمسح بعض بعض شعرها وبعض شعرها المتيسر لها ذلك في موضعين اما من جهة جانبيها فيجزئ عن بقية شعرها وإما أن يكون بناصيتها فيجزئ أيضا عن بقية شعرها وكل ذلك جاء عن السلف وكل ذلك جاء عن السلف وقد كان أبو العالية وهو من علية التابعين قد أدرك الخلفاء يأمر زوجته ويفتيها بذلك يأمر زوجته ويفتيها بذلك كما رواه أبو خلدة عن أبي العالية كما جاء في في المصنف وغيره نتوقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل وربما ننتهي في المجلس القادم أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والإعانة وأن ينفعنا بما سمعنا ونجعل حجة لأن لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد